0: ね感謝します。えー、それでは今日はマタイの福音書の10章の16節から、えー、23節のところから、あ、メッセージをさせていただきます。えー、蛇のように賢く、鳩のように素直、前、前はですね、蛇のようにサくクと、えー、なっていましたので、ついつい私はサくクと言ってしまうところがあるんですけど、2017年まはあ、賢くと、えー、訳されています。まず、最初にこの見言葉の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書10章の16節から、23節です。お読みいたします。いいですか私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を地方法院に引き渡し、街道で無打ちます。またあなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと違法人に証しをすることになります。人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはその時与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話される、あなた方の父の御霊です。兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち、死に至らせます。また、私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。一つの町で人々があなた方を迫害するなら別の町へ逃げなさい。誠にあなた方に言います。人の子が来る時までにあなた方がイスラエルの町々を巡り終えることは決してありません。今日はこの16節のところからメッセージのタイトルを取りました。蛇のように賢く鳩のように素直でありなさい。なるほどと思いながらも蛇のようにというのが非常に引っかかるかもしれません。えー、今日は、まあ、最近、こう、動物シリーズで,ですね、えー。話してきてる部分もあります。前回がシ子と、ね、えー、子羊についてメッセージしましたけれども、今日は蛇と鳩<笑>になりますけれども。まず、16節の最初に、こう書かれています。いいですか私は狼の中に羊を送り出すようにして、と書かれています。まあ、ここでもまた、あの、狼と羊という動物が出てきますけれども、ここのところをまず理解しなければ、蛇のように賢く鳩のように素直というのが見えてこないかと思います。イエス様は、弟子たちを、あち町町を巡って福音を伝えるように、えー、そのように送り出していったことが、この前のところでも書かれています。えー、今日ここにいる私たちもイエス様によって全世界に出ていき全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと。ですから、この16節の箇所というのは、弟子たちを送り出したということもそうですし、ここにいる私たちも使わされている、送り出されている一人一人なわけです。そして、その様子というのは、まるで狼の中に送り出される羊のようだと。まあ、ちなみにこれはあの狼も羊も複数形で書かれています。えー、大勢の狼のところに大勢の羊が送り出されていくということです。決してなんか、あの、狼がいっぱいいるところに一匹羊が送り込まれてうわーっと食べられるだけだっていう意味ではなくて、羊たちが送り込まれるということが、書かれているわけですけれども。ここでまずイエス様が言われたいのは何かというと、この私たちが使わされている世の中、そこには多くの危険であったりとか敵、悪魔、サタンの働きが実際にあるということがまず言えます。それは本当に危険なもの、命を取るようなものなんだということがはっきりと書かれているわけです。そして羊というのは弱く力のない、そして本当であれば羊飼いがいなければいけない存在なわけです。ね。ですからまるで羊がこの狼の中に送り出されるほど、私たちは本当にこの世の中に入っていく、使わされていくということは、戦いがある。そして、いろんな葛藤がある。困難が実際にあるということを、イエス様ご自身が言っておられます。クリスチャンが直面する問題で、例えば、17節説を見ると、人々には用心しなさい、彼らあなた方を地方法院に引き渡し、街道で無打ちますと。パリサイ人たちであったり、この時であればね、パリサイ人であったりとか、また、あの、当時の政府というか、ああ、政治の立場からの、彼らへの、まあ、ある意味弾圧というか、迫害もあったということです。え、さらに、21節を見ると、兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。あ、もっと辛いことが書かれてますね。それは、家族の間、また、本当に、育親、近い存在からも、裏切られる迫害や困難というものを実際に起こるということが書かれているわけです。外的なことであったりとか、また私たちの周り身近なところのある意味内的なところでも問題が起こってきます。そしてサタンが悪魔が働くわけです。サタンの働き方というのは私たちにはある意味目に見えません。世の中を上手に使ってきます。それは時に何か物であったりとか、何かの環境であったりとか、時にメディアかもしれません。サタンは巧妙に働いてきます。外を使ったり、また私たちの心にも攻撃してきますね。いいじゃないか神様信じなくてもとかね。いいじゃないか御言葉の通りに一回ぐらいなくてもいいんじゃないかとかですね。サタンは上手に巧妙に働いてくる。そのことに対してイエス様は、ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいというふうに言ったわけです。狼の中に羊が送り出されるというのはなんかもう明らかに食べに、食べられるために送られてるんじゃないかと思うかもしれません。しかしこれは、イエス様が一番言いたいことは、十分気をつけていきなさいということを言いたいからこの表現をしたということです。決して私たちはもう食べられてどうせ死にに行くためだから玉砕してきなさいと言っている意味ではないということです。十分気をつけなさいよと。そのことを、そして、そのためには何が鍵かというとそれが、蛇のように賢く、鳩のように素直であるということ。これが鍵なんだよということをイエス様は言われています。またその他に、あの、素晴らしい教えのところは後でメッセージの後半で触れていきたいと思います。それではこの蛇のように賢く、鳩のように素直の、まず蛇のところを見ていきたいと思います。まあ、先ほどもメッセージの最初に言いましたけれども、蛇について皆さんは良いイメージを持っておられるでしょうかまあ、横に顔を振ってらっしゃる方はですね。今、吉江先生も思いっきり横に顔を振ってましたけども、蛇いいイメージ持ってる人いないでしょうね。動物園に行ってこう、蛇が好きでって、ヘビの前にじーっといる人ね。あんまいないですね。気持ちが悪い、気分が悪いものですよね。あの、目つきも、様子も。あの、蛇好きって人いますまあ、時に蛇買う人もいるんですよね。ヘビを飼ってですね、そしてそれをなんかあの、逃がしてしまってそれがニュースになるときってありますよね。なんかアフリカのヘビがどっかで見つかったとかですね。まあ、それよくないことですけども、ヘ、ま、ビ、あ、が好きって人はあまりいないわけです。実際に聖書全体を見てもヘビのことをよく書いてる箇所ってのはほぼないです、まあ。もしかしたらここの箇所ぐらいかもしれないです。どちらかというと。ヘビは、まあ何が言えるかというと、聖書全体でいくとやっぱり一番引っかかるのはあの、エヴァを誘惑したところの箇所でしょうね。罪を人にもたらした。サタンが蛇を通してというか蛇の中に入って、そして人を誘惑したわけですよね。その蛇という存在は、非常に、本当にこの気持ちの悪い、不気味なもの、そしてしたたかなものというイメージが、聖書もそうですし、世の中全体にもあります。当時のパレスチナ、イスラエルのあたりでも、もうそのように思われてました。不気味な存在、したたかな存在というふうに見られていました。まあ、パレスチナには30種類ぐらいの、ね、あの、蛇がいるようです。えー、あの、パレスチナのあの辺の、あの、イスラエルの周辺ですね。30種類で、まあ、大体はね、毒があまりないそうなんですけど、でも、コブラとか、マムシのような、ね、聖書も出てきますね。あの、マムシとかですね。えー、それらのことが、それらのものは毒を持っていて、非常に危険なものもあります。しかし、この箇所でイエス様は、蛇のように賢くっていうふうに言ってるんですね。じゃあ、私たちが蛇のようになれと言ってるのでしょうか。なんかなりたくないですね。蛇人間みたいにね。<笑>ここで大事なことはですね、蛇のように賢くということです。蛇がどのように賢いか、実は聖書にも蛇は賢い動物としても書かれてるんですね。蛇が最初に聖書に出てくる創世記の3章1節にはこう書かれています。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かったって書いてあるんですね。蛇はどの生き物よりも賢かったって書いてあるんですね。ゴリラが賢かったとか、オラウータンが賢かったとかは書いてないんですね。蛇が賢かったって聖書は言っています。何が賢いんでしょうかヘビを、まあ研究というかですね、ヘビをよく見ていくと、特に三つの賢さが言えることがわかります。一つ目のこと、それはヘビというのは自分の力をよく知っている生き物だということです。ヘビをこう研究見ていくと、ヘビというのは自分の力を、まあ逆に言うと自分の弱さをよく知っている生き物なんだということです。だから優れた状況判断ができるわけです。襲うべきか、相手が自分よりもものすごく大きくて、これは叶わないなっていう判断が自分の力が分かっているので、ヘビはできるんですね。そして、逃げるべきなのか、落ち着いてそれを判断することができるんです。自分の力量をよく知っている、それがヘビの賢さです。ヘビの二つ目の特徴、それは忍耐深い生き物であるということです。二つ目の特徴は忍耐深い生き物です。ヘビを、まあ、もしなんか生き物のテレビ番組とかで見たり、何かで見ると、こう、獲物を狙って、こう、シュルシュルとしながら、じーあんまり想像したくないかもしれませんけども<笑>、シュルシュルとしながら、じーっと待ち構えてるのってなんか見たことありますテレビとかで。ヘビって忍耐強いんですよ。狙った獲物があるとですね、ちょうど良い、こう、周りを取りながら、じーっと相手が隙を見せるまで、待ち続けるんですね。もうさっさと、襲ってダメだったら次行きゃいいっていうものじゃなくてもう狙った獲物が隙を見せるまでじーっと忍耐深く待つっていう、それが賢さなんですね。忍耐深さというのがこのヘビの賢さの特徴です。そして三つ目の特徴、それは危険への対応が素晴らしいということです。ヘビの三つ目の特徴は危険への対応がとっても素晴らしい生き物なんですね。時に相手が逆に攻撃してくる時もあるし、何かを狙っている時に何か別から、別のところから自分に攻撃や、被害がやってきそうだと思ったら、さっと逃げる。ね。さっと逃げることができて、そして、もう本当にこのヘビの賢さというのは、まあ、引き際が肝心ってありますけどね。えー、この攻める時と引く時と、それが非常にこのヘビというのは上手なんだということです。で自分の力をよく知っている。忍耐深い。そして危険への対応が素晴らしい。それが蛇の賢さです。イエス様が言われた蛇のように賢くというのはまさに今言ったようなポイントのことです。あの蛇の外見の気持ち悪さとか罪をもたらしたとかそういうことではなくて蛇のような賢さ。ですから自分の力を知る賢さ。忍耐深い賢さ。そして危険に対して身を避ける賢さ。それがイエス様が言われた、この褒めた賢さの部分です。じゃあ私たちにとってじゃあ蛇の賢さどうでしょう今日、皆さんは自分の弱さをよくご存知でしょうか自分の強さ、自分の弱さをよくご存知でしょうか自分は、なんか忙しくなると、神様から心が離れやすいなとか、ああ、イライラするっていうかね、なんか問題が起こってくるとイライラしやすいなとか、いろいろ弱さってそれぞれありますね。ね、ええー、この自分の弱さをよく知っているということは非常に大事なことです、ね。私の弱さ、私の強さ、自分自身というのはどういうものかというのをよく知る、それも賢さなわけですね。私たちは良い時は元気です。しかし、調子が悪い時ももちろん人ですからやってきます。ある意味、心と体はリンクしていますからね。体が弱っていくき、やっぱ心も弱りやすくなりますし、心が弱ると体も弱りやすくなってくるかなと思います。まあ、私も自分自身を振り返ってみてもですね、まあ今でももちろん自分の強さ、弱さはあるわけですけども、大学時代に、まあ、キャンパス給制度に関わっていて、まあ、この前60周年の会がで、ね、オンラインであって、出て、同世代の皆さんとも、あの、久しぶりにオンラインで再会したわけですけども、大学時代はもう、毎日のように大学で伝道して、毎日のようにクリスチャンでこう集まって祈ったり、そういうのをしていました。えー、そして土曜日、日曜日、教会があるわけですよ。えー、だからすごい恵まれた大学時代だったなぁと思います。えー、しかし、社会人になってみて、えー、忙しい、ですね。そんな毎日祈ったり、えー、そして励まし合ったりっていうのが大学時代のようにできるわけではないわけです。えー、おそらくここにおられる多くの皆さん、社会人、学生の皆さんでもそういう環境が多いんじゃないかというふうに思いますね。えー、しかも私の場合はなかなか土曜日、日曜日イベントの仕事をしてましたから休みが本当に取りにくかったです。もう入ってすぐに新聞配達の研修があったりですね。最初の夏にも大相撲の名古屋場所の担当をしましたから、まあ正直2ヶ月休みゼロっていうのがあったわけですね。今はそういうのはもうちょっとだいぶ改善されてるらしいですけども、まあもうもそれは本当に過酷でしたね。日曜日教会行けて当たり前。毎日クリスチャンの友達と祈ったり励まし合ったりができてたのに、突然全然クリスチャン周りにいない、礼拝にも本当に行くのがきつい。だから後で、CD でメッセージ聞いたり、今感謝してこうやってオンラインで聞けますからね。<笑>当時は CD を1日億円で送ってもらって聞いたりとかああ、そういう時代でした。また、あと近くの教会を、あの、まあ、ダイソー先生に教えてもらって夜の夕拝になんとか一回行って、とかね、夜もでも行ける時も本当にほとんどなかったので、ああまあ、食らいつくようになんとかしていたな、ということを思います。でもその時に、ああ、自分は弱いな、っていうふうに思いましたね。やっぱり、なかなか教会に行けなかったり、祈れなかったり、御言葉をゆっくり読めなくなると、やっぱり信仰って弱っていくな、っていうことを感じました。まあそういう時に本当にメッセージをね、そうやって CD で聞いたり、信仰の仲間が祈ってくれたり、励ましてくれたりっていうのが大きな支えになったわけです。えー、私たち、やはり、えー、弱いところがあるな、っていうふうに思いますね。自分の弱さ、それを知っていくということは賢さです。でまた、皆さんは、先ほど蛇の特徴で言った忍耐強さというのを言いましたけども、忍耐強い方でしょうか皆さん忍耐強い方でしょうかまあ、時に忍耐強い方っておられますね。ものすごく耐え忍ぶのが素晴らしいなという方もおられますが、まあ、忍耐、どうですか現代社会で特徴としてあんまり忍耐強くないですね。<笑>特に日本人は忍耐強いと確かに国民性言われますけども。しかし、あの、時間通りに動く国民性もありますから、時間通りに行かないと忍耐ができない時があります。カップラーメンであれば3分でできないといけないとかですね。電車やバスが時間通りに来るのが当たり前なわけですよ。他の国に行くと電車やバスとかが1時間遅れてくるとかってありますからね、今でもね。えー、私たちすぐに欲しい情報があればインターネットで今手に入れることもできるようになりました。えー、だから忍耐深さというのが失われやすくなってきているかなとも思います。しかし実は忍耐深いということは聖書が教える大事な特徴なんですね。このマタイの福音書の10章の22節を見ていただくと、ここにも書いてあります。またへの十章二十二節。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。このように書かれています。耐え忍ぶことが大切であるということがこの箇所でも書いてあるわけです。私たちこのいろんな迫害や問題の中で耐え忍んでいく。しかし、いつまで耐え忍ぶのでしょうか。ね。それが大事なポイントです。耐え忍んだけども、やっぱりダメだった。やっぱり狼に食われてしまうのが最後の結末なんだとなったらですね、それは耐えられないですよね。しかし、生者耐えられない、試練は耐えられないと書いてある通り、この耐え忍ぶというのは永遠ではありません。確かに地上での歩みの間には困難や試練、問題はやってきます。今であればコロナ禍の問題もやってくるわけです。しかし、私たちは、この世というものが、地上の歩みというのが、いつか終わりを迎えることを知っています。個人個人で言えば、私たちは人生の終わりが、地上でのこの肉体の体の命が終わりが来て、しかしその後で永遠に移されていくわけです。天の希望が私たちになります。また、聖書はキリストが再び来られることも言っておられます。キリストが来られるのが私たちが地上での命を終わるよりも先なのか後なのか、それは、神様しかご存知ありませんが、しかしキリストが来られた時に、家の裁きと新しい天と地が、もう聖書に書かれている通りです。その時まで、私たちは耐え忍ぶようにということが書かれています。この耐え忍ぶ、この賢さ、それは実は先を見るということの意味があります。えーイエス様の他の別の例えでですね、ルカの福音書の16章で不正な管理人の例えというのが出てくるのをご存知でしょうか、ね、私のメッセージでも、前にも話したことがあります。不正な管理人というのがいてですね、主人のお金を横領するわけですよ。いっぱいお金を横領して悪いことしてて、それが訴えられて、主人に呼び出されて不正な管理人はもう首になるってことになったわけです。しかし主人はすぐに首にしなくて、えー、いろいろ書類とかを提出してからあなたを首にしますからって言ったわけです。じゃあ書類を出すまでの間に好き勝手やってやろうというかですね、この不正な管理人は何人かお金を貸してた人たちのその債務を無,無料にしたというか削ったんですね。ディスカウントしたわけです。そしてその理由というのは自分がいざ首になった時に彼らが助けてくれるんじゃないかと。そのために不正をさらにしたっていうんですね。リエス様はその不正な管理人が賢いことを褒めたというふうにあのルカの福音書で書いてあるんですね。ルカの福音書の不正な管理人の例え。ルカの16章です。ちょっと開きましょうか。ちょっとね、そこのルカの16章のところで、何かまた挟んでいただいて、ルカの福音書のイエス様がどう言ったかのところだけ、ルカの福音書の16章の、全部読むと、また別のメッセージになってしまうので、ルカの福音書の16章の8節ルカの福音書の16章の8節をお読みいたします。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めたこの世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。ここでもこの賢いという言葉が出てくるわけです。神様は不正を喜ぶ方ではありません。罪を犯すことをずる賢い、このある意味悪事態に関しては否定しておられます。しかし、賢く行動したことを褒めたわけです。この賢いという言葉は先を見越すという意味が含まれているギリシャ語です。主人は、そしてここであらされている神様は、この管理人が先を見越して行動したことを褒めたんだって。時にクリスチャンたちよりも世の中の人たちの方が先を見越して動いてるじゃないかというぐらいの言い方をイエス様はしてるわけですね。まあ、ある意味こう、言わんやクリスチャンたちはもっとそうでなければいけないということです。私たちはもっとしっかり先を見越す。その先というのは私たちの地上での命の先に天の希望があるということ。キリストが再び来られる時が必ず来るということ。その先を見越した賢さ。思って歩むということです。だから私たちは耐え忍ぶことができるんですね。もしマラソンのレースを走っている人がゴールが永遠に先ですっていつあるか分かりませんけど走れなくなります。しかしマラソンにはゴールがあるから一生懸命最後まで走ろうというふうになるわけですよね。よっぽど、あの、リタイアしない限り。ゴールがあるからですね、私たちも確かに地上での人生にはいろんなことが通りますが、しかしゴールが私たちには待っている。そこに栄光の冠が待っているということを聖書は言っています。私たちはこの点を見つめて、先を見越して賢く歩んでいく必要があるわけです。それがこの蛇のような賢さ。自分の弱さを知っていくこと、耐え忍ぶということ。それらをしていく必要があります。ねえ。また先ほど言った危険を避けるというのもね、大事なことです。わざわざ自分で危険なところに出向いていく必要はないわけです。まあ、以前聞いた話ですけどね、なんか、誘惑に私は打ち勝つんだって言ってるね、クリスチャンの人が頑張って、わざわざ飲み屋街や風俗街のあたりを、ね、歩いてですね、こう声をかけられてもですね、私は犬じゃがら死をどうぞあなたを守ってくださいって通り抜けて、あの、信仰が守られましたっていうね、ってうの聞いたことありますけど、する必要ないですよね、何もね。あの、そんな、あの、あの、罪をできる限り避けるというのも大事なことです。ね。あの、危険が本当に、あの、誘惑や、私たちの目や耳や様々な誘惑や危険から守られるということも大事ですから、危険を避ける。それも蛇の賢さの一つだっていうこと、言うことはできると思いますね。さあ、それではもう一度、マタイの福音書10章の16節の最後の部分、鳩のように素直でありなさいのところを続けて見ていきたいと思います。鳩のように素直。まあ、このイスラエルのあたりというのは鳩、パレスチナにはだいたい7種類ぐらいの鳩がいると言われています。まあ、キジバトとか、カケバトとかいろいろ、まあ、あの聖書の中にもいくつかの鳩の種類も書かれています。鳩というのは皆さんいいイメージでしょうかあとはいいイメージでしょうかいいイメージの方多いんじゃないでしょうかやっぱり一番いいイメージなのは、イエス様が洗礼を受けた時に、水のバプテスマを受けた時に、あの、鳩が、精霊が鳩のように下ってきたってね。鳩は、精霊の象徴でもあります。また、平和の象徴でもありますね。ピース、平和っていう時によく鳩が、絵が出てくるわけです。鳩というのは、平和、精霊、良いもののイメージがあります。まあ、しかし実は鳩というのはもう一つ特徴があって、それは愚かでもあるということです。あまり知恵が足らない、まあ、蛇とある意味対照的かもしれません。えー、愚かなほど純粋ということが言えるのかもしれませんね。この、鳩のように素直でありなさいと、マタイの十章の十六節に書かれていますけれども、ここで素直というギリシャ語は、アケライオスというギリシャ語が使われています。これは混じり気のない、純粋なという意味のギリシャ語なんですね。この鳩のように素直の素直というこの言葉は混じり気のない、純粋である、純真であるという、まあ、純真というのがまさに鳩の姿かもしれません。そういう意味がここにあります。鳩ってね、あの、餌、公園とかで巻かれたのを思い,思い出してたかイメージ巻いたことありますか鳩って餌巻くと絶対やってくるんですよね。<笑>で、バッと動くとバッと逃げるんですけど、また餌があるとまた戻ってくるんですよね。あの、もう純粋なんですよあの。逆に愚かなほど純粋であるということが言えるかもしれません。それが鳩の特徴なんですね。愚かなほど純粋。まあ、ここで言うと愚かさよりも、まず純粋な心ということ。鳩の良さですね。今日、鳩の今度良さのところですけども、鳩の素晴らしさの一つ目、鳩の特徴は、純粋な心だっていうことですね。純粋さ。純粋な心。それが今度、鳩の特徴の一つ目です。混じり気のない。純真である。そして、鳩のように私たちが素直であるということは、私たち自身も神様の前に素直で純粋でなければいけないということです。えー、クリスチャンの元東大の総長だった柳原忠夫さんという方がですね、旧約聖書の預言者に関してね、このように言ってらっしゃいます。えー、預言者の資格は年齢や人生の経験によるのではなくて、えー、素直に神の示されたものを見て、語られることを聞いて、これに加えることなく、また減らすことなく、そのまま純粋に伝えることを任務とするため、素直で真実な性格を要求され、人の顔を恐れない勇気を必要としますと。旧約聖書の預言者の特徴について、この柳原さんは言っておられます。付け加えることなく、減らすことなく、素直に神様の言葉を受け取って、素直にそれを純粋に伝えることができる器、それが旧約聖書における預言者の役割だったって彼はまとめてるんですね。これは今日の私たちに、私たちもある意味こう、予言者的な役割が、この今、現在私たちも与えられていますから、主によって使わされている私たちも、神様からの御言葉を純粋に受け止めて、純粋にそれを伝えていく。付け加えるでも減らすでもなく、それを素直に受け取って実行していく。それが、鳩のような素直さ、純粋さが私たちに求められています。また今の柳原さんのね、言葉を見ていくと、若いか、年配であるか関係ないっていうふうにね、才能があるかないかでもない、口がうまいか下手かでもない、私たちは見言葉を純粋に受け止め、そしてそれを素直に実行して言い表していく。それが大事です。神様が求めておられるのはそのような器、そして私たちがそのように作り変えられていくことであると思います。皆さんは今日、素直、純粋でしょうか主の前にぜひ、純粋な心を持っていきたいなと、えー、そのように思います。えー、そして、鳩のもう一つの特徴をいきたいと思います。鳩の二つ目の特徴、それは、主人の元に帰るということが、鳩の特徴にあるんですね。聖書的なことですけども、鳩の歌、鳩の素直さ、それは、主人の元に戻っていくものであるということです。鳩というののヘブル語は、まあ、ヨナーっていうんですね。まあ、どっかで聞いたことがある言葉なわけです。えー、この、鳩というのが、初めて聖書に出てくるのは、創世記の8章ですね。え、ノアが箱舟からカラスを放ち、そして、鳩を放つというのが出てきますね。あの、地上が乾いたかどうかを確かめるために放ったわけです。えー、最初はとどまるところがなくて戻ってくるというのがありますけども、カラスは帰ってこないけども、ハトは帰ってくるわけですよね。オリーブを加えて帰ってきた7日目にね。えー、だからあの平和の象徴、ハトがオリーブを加えてるっていうのがね、ハトの象徴として、えー、描かれているわけです。まあなんかあの、私はあの、あれですけど、有名なあのタバコのピースという、メーカーのね、あれがあの、鳩がオリーブを加えてる、ええかなんかねな、タバコなので全然ピースな感じはしませんけれども<笑>、どっかで絵をね、見られた方は。だから、世の中でも鳩というのは平和の象徴、オリーブを加えてっていうのがよく出てきます。あれは、主人のもとに帰ってきたんですね。もうオリーブ加えるぐらいだから別に外にもう自由に、痛いとこにゆっくりいてもいいわけです。しかし鳩というのは戻ってくる存在なんですね。えー、少し前、郵便配達とか今みたいになる前はですね、鳩が郵便物を届けたりとかいうのもあったわけですよ。昔の、あの、戦国時代とかでもそうですけどもね、鳥が、こう、物を伝えたりとかですね、何かを運んでいったりっていうのは実際にあったわけですね。あ、まあ、伝書鳩っていうのはありますよね。伝書鳩っていうのがあります、えー。それは、鳩というのは 100% 主人のところに戻るという特徴があるわけです。新しい場所に使わされていったとしても、元の場所に戻ってくるという、ある意味そのような、こう、基礎本能というか、そういうものが、鳩にはあります。そしてそれは、鳩の素直さから来るものなんですね。愚かなほど純粋。だから、新しい場所に行っても、元の主人の場所にしっかりと戻ってくる。これは、この鳩のような素直さというのは私たちにも言えることです。私たちも、このように使わされていますが、主のもとに戻るように私たちは作られている存在です。いやーもうこんな失敗人間、こんな弱い私たちでは、ダメかなーって。もう、そのまま戻らないとかじゃなくて、私たちに主は戻ってきなさいというふうに言ってるわけですね。時に私たちは自分の弱さよりに罪を犯してしまう、足らなさに気づく時があります。しかし、主は私たちに、悔い改めなさい。戻ってきなさい。あの、宝刀息子の例えのように、主は手を広げて待っていてくださいます。私たちも、鳩のように素直に主人の元に戻る。あの、宝刀息子のね、弟息子の方、下の息子ね、どんな息子だとは思いますけども、彼の良かったことは、我に返ってお父さんの元に戻っていった。愚かなほど素直。姿だと思いますね。鳩のような素直さというのがそこに出ているかなと思います。もう一つ最後に鳩の特徴、それは受け入れるということです。鳩の素直さの特徴、それは受け入れるということが三つ目に言えます。先ほども言いましたけど、餌が巻かれた時に鳩はそれにさっと行くわけですよね。すぐに反応する。そして受け入れていく。それが、鳩の特徴です。私たちも鳩のように素直と言われた時に、神様からの招きに、神様からの御言葉に素直に応答していくことが主が望まれていることです。一箇所開きたいと思います。ここ何か挟んでいただいて、ヤコブの一章二十一節を開いてください。ヤコブの一章の二十一節。ヤコブ一章の二十一節。ヤコブ一章の21節。ヤコブ一章の21説、お読みいたします。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。悪を捨て去り、そして素直に御言葉を受け取りなさいと、この箇所に書いてあります。鳩のような素直さ、私たちは、あれこれ考えて、自分は今はダメだから、もうダメかな、受け入れられないとかじゃなくて、見言葉を素直に、純粋に受け入れていく。時に食い改めが求められる時もあるかもしれません。心がカくなになってたら、柔らかくする必要があるかもしれません。ね、心が柔らかくないと、見言葉を受け入れることができません。これはイエス様も例えておられますね。耕された地は30倍、60倍、100倍の実を結ぶけれども、岩地であったりとか、茨の地に落ちたところは、種が実を結ばなかった、多くの実を結ばなかったということが書かれています。その通りです。私たちも心がカくなであれば、御言葉をしっかり受け入れて、実を結んでいく歩みにならないということです。私たちは鳩のように、素直に御言葉をしっかりと受け止めていく必要があります。そのためには、見言葉によって心が耕されていくということも大事なポイントです。また先ほどこの受け入れるという時に鳩は餌に対してサッと来るって言いましたけれども、どうでしょう皆さんは見言葉の前にして、貪欲なほど見言葉にこう受け入れていく、求めていくことができているでしょうか正直できるときとできないときがあるかもしれません。人の弱さというのはですね、えー、こう、隠れたものを出すのが苦手です。隠したい、取り繕いたいっていう弱さを私たち持っていると思います。それは最初の人のアダムとエバもそうでした。罪を犯した時に神様がね、どこにいるんだって言った時に彼らは隠れた。体を取り繕った。嘘をついて、ね、あいつが悪いみたいなね、最後蛇が悪いみたいな感じになっていくわけですよね。人のせいにする。それは人の罪の性質ですね。私たちは本当に隠そう、逃げようっていう弱さがあります。しかし、鳩のような素直さというのはそうではなくて、純粋にそれでも見言葉の前に出ていく。ねえ。鳩が私は罪、罪、罪人じゃない、罪トだから。ちょっと食い改めてしばらくしてから、あの、餌もらいに行きますっていう鳩はいないでしょう。ねえ、鳩は素直に餌の前に、出ていくってことです。私たちは自分が砕かれたくない、えー、砕かれるというのは時に痛い経験をするときもあります。しかし、砕かれなければ良い畑にはならないのと同じですね。私たちは本当に主の前に大胆にありのまま出ていき、時に悔い改め弱さを主の前にさらけ出し、しかし、見言葉は私たちを高し豊かな身を結ぶために、それをしていく必要があります。ホルトという方はね、こういう言葉を言っています。えー、E.B. ホルトという方はですね。本当に良い人間は自分自身の意見を傲慢に、くどくどと、感高だかくわめき散らすよりは、神の言葉に耳を傾けることに熱心な人である。ね、本当に良い人間は自分自身の意見を傲慢に、くどくどと、神田学はめき散らすよりは、神の言葉に耳を傾けることに熱心な人である。あれこれ私たちは意見を考えたりとか、くどくどとそれを喋ってしまったりとか、自分の意見をわーっと言いたくなるときもあるかもしれません。そうではなくて、本当に良い人間というのは、神の言葉に熱心に耳を傾けるものなんだ。確かにその通りだなぁと思います。それがこの鳩のような素直さの特徴であると思います。今日も私たちこの御言葉に素直に応答していきたいなと思います。マタイの福音書の10章に戻って、最後、いくつかこの賢さと素直さの中を歩むために大事なことを3つ4つお伝えして終わっていきたいと思います。マタイの福音書10章の16節以降の後半、17節以降の後半のところから、賢さと素直さの中を歩むために大事なこと、いくつかお伝えしていきます。17節と18節をお読みいたします。またイ10章17節18節人々には用心しなさい。彼らはあなた方を地方法院に引き渡し、街道で無打ちます。またあなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと違法人に証しをすることになります。私たちがクリスチャンとして歩むときに、このような迫害や困難ということがやってきます。実際に初代教会のクリスチャンたちというのは、このような迫害を受けていた。また世界でも今でも多くの迫害を受けている方々がいます。私の友人で、中国にいる友人であったりとか、世界に使わされている方で、迫害の中に、困難の中にある人たちも実際にあります。しかし、そのような中で、主は、ここに書いてある通りです。彼らと違法人に証をすることになりますって書いてあります。この賢さと素直さの中を歩んでいく、その中で今日最後お伝えしていきたい一つ目のことは、証人となっていくということです。蛇のように賢く、鳩のように素直であるということは、それは証人の歩みであるということです。確かに迫害や困難がやってきます。しかしそれは私たちにとってある意味、証の機会でもあるということですね。初代教官の方は本当に多くのライオンにこうね、食べられたりとか、焼かれてしまったりとか、様々な迫害に遭いましたが、その姿がローマの人々の心を捉えていき、そして多くの人たちが救われていくということが起こりました。まあ、実際にこの疫病のことでもですね、コロナの時もそうですけども、まあ、疫病のことをいろいろ見ていくと、ローマの時でも、初代教官の人たちは、ローマ帝国で疫病が流行った時に逃げることなく、えぇ、ー、炊き出しをしたり様々なことをクリスチャンたちがした。それが、多くの人たちの救いに導いたきっかけになったということも書かれています。また、あの、宗教改革のルターの時代も、ペストがヨーロッパで流行ったけれども、ルターたちは炊き出しをして、病の中にある人、弱さの中にある人たちを励ましていったということが書かれています。それが大きな証になっていったわけです。今日私たちどうでしょうかこのコロナ禍の新型コロナウイルスの中で私たちは良い証人として立っていっているでしょうか大胆に天の希望を伝えていくものとして立っているでしょうかこの困難な時というのは良い証の機会でもあります。私たちが天を見つめた賢い歩みをすること。ね何があの疫病や様々な中で初代教会の人たちや宗教改革の頃のクリスチャンたちの姿を人々がそれを見て感動したのかというと彼らが生き生きと神に仕え人々に仕えていった姿ですよ彼らは天への希望を持っていたから聖書に書いてあるとおり神を愛し隣人を愛しなさいという見言葉を実行していたわけですね私たちも今日しっかりと天を見つめ永遠の命をしっかり握りしめてこの死のために用いられていきたい。証し人として立っていきたいと思います。大胆さが必要です。あの鳩が餌の前にバッと出てくるような、あの大胆さ。え、それが私たちにとって必要な部分かもしれません。え、確かに、蛇のような賢さを持って、ああ、さっきも言ったけども、あまりにもこれ、これは罪の誘惑の危険なところだなっていうのは避ける必要があります。しかし、実際に困難がそれでもやってきます。しかしその時に大胆に福音を伝えるという、この賢さと素直さのバランスを持って私たちは行かなければいけません。続いて19節20節をお読みします。人々があなた方を引き渡した時、何をどう話そうかと心配しなくても良いのです。話すことはその時与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。賢さと素直さの中を歩むための二つ目のポイント、それは、精霊様が力と知恵を与えてくださるということです。精霊様が私たちに力と知恵を与えてくださいます。精霊様が私たちに力と知恵を与えてくださるんですね。私たちは、賢さと素直さといったときにどうでしょう賢くない。そんなに素直で純粋でもないなと思うかもしれません。しかし、約束の精霊が私たちの内側に住まわれて、共にいてくださるということです。何をどう話そうかと心配しなくても良いのですと書いてあります。私たちは迫害や困難の中で一人ではありません。主が共にいてくださいます。あの大選挙目でもね、地の果てにまで含め別段てさい私はあなた方といつも共にいますとイエス様は言って送り出されたんですね。私たちは狼の中に送り出される羊のようだったけど、私たちには羊飼いがおられるわけです。その主はね、狼の中に入、はい、ってらっしゃい食べられてきなさいっていうわけじゃないです。主は共にいて、また聖霊様が内側に住んでいてくださるという、この素晴らしさの中を私たちは歩むことができるわけです。じゃあこの箇所に書いてあるように、話すことはその時与えられるから、もう何も無計画に突っ込んできゃいいのか。そういうものでもないと思います。別の聖書の箇所ではしっかりと準備をする、備えることの大切さも書いています。だからこそ賢く、素直さというのが必要なわけですね。聖霊様の語りかけに素直に聞き従いながら、また私たちは良い準備もしていく必要があるでしょう。例えば今度統一記念礼拝がありますけど、何のチラシもなく、何の無計画も、計画もせず、それはダメなわけですね。よく祈って、主の知恵をいただいて、主の力をいただいて、私たちは備えていく必要があります。皆さんが福音を伝えたい方がおられるでしょうか。よく祈りましょう。そして、聖霊様の知恵をいただいていきましょう。どのように関わり、どのように話していったらよいか。その上で、でも、素直さが必要です。聖霊様が語られるままに語りますと。そして、19節にあるように、心配を私たちしすぎる時があります。賢すぎると、時に心配になりやすくなります。石橋を叩いて渡って、叩きすぎたと、石橋が割れちゃうぐらい心配症になってですね。えー、賢すぎるというのは、時に、大胆さを失われ捨てる時があるかもしれません。賢さと素直さのセットですね。だから良い知恵を持っていくんですけども、しかし素直さを持っていく必要が私たちあるわけですね。思いわずらうことなく、精霊様に素直に聞き従って前進していく。それが大切なことです。ね、私たちはこの賢さと素直さの中で、しっかりと精霊様の声を聞いていきましょう。どのように家族や友人に福音を伝えたらいいでしょうか。どのように職場の中で証しをしていったらよいでしょうか。よく祈りましょう。そしてよく見言葉を読みましょう。そして互いに祈り合いましょう。蛇のような賢さと鳩のような素直さを持っていくことは大事な鍵だと思います。これはイエス様が使わすときにこれが鍵ですといった言葉ですから、ぜひこれを覚えたい、そのように思います。そして続けて21節から23節を最後読みします。兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。一つの町であなたが、一つの町で人々があなた方を迫害するなら別の町へ逃げなさい。誠にあなた方に言います。人の子が来るときまでにあなた方がイスラエルの町々を巡り終えることは決してありません。最後まで耐え忍ぶということが書いてありますが、今日最後、賢さと素直さの中を歩むときの大事なポイント、それは終わりまで走り抜くということです。終わりまでしっかりと走り抜いていきましょう。それがこの賢さと素直さを表す人生だと思います。最後まで走り抜いていく。え、最後まで耐え忍びなさいって書いてあるのにさっきは逃げなさいって書いてあってですね、この後の23節ですね。逃げるのか耐え忍ぶのかどっちなのみたいな<笑>ところがあるかもしれません。ねえ。まあ、少し前に逃げるは恥だが役に立つって,てなんかドラマがあった気もしますけれども、<笑>逃げるのか耐え忍ぶのかどっちなのか。これはまさに賢さと素直さのバランスのところから来るものだと思います。聖書が言っているのは信仰を貫き通す。最後まで走り抜きなさいということを当然聖書は言っています。じゃあここで言っている逃げるというのはどういうことなんでしょうかそれは少しでも福音を多くの町々に伝えなさいということです。23節の一つの町では人々があなた方を迫害するなら別の町へ逃げなさい。そこで巡り歩いて福音を伝えなさいという意味なわけです。閉ざされているときにそこの街でずっと伝えるためにそこで、あの、知恵なくそこにいるのではなくて、知恵を持って次の新しいところに福音を述べ伝えてきなさいということです。だからこの逃げるというのは、あ,ある意味こう、俯瞰的に見つめたときに、次の可能性に開かれているわけです。例えば私たちが誰かに福音を伝えたいというときに、なかなかその方がすぐに開かれない場合もあるかもしれません。違う方に福音を述べ伝えたらいいんだと思います。違う方法で福音を述べ伝えていくこともできると思います。コロナ禍で私たちは、確かにいろんな伝道集会とかが難しくなった。クリスマスコンサートとかもなかなかできなくなった。でもオンラインを通して福音を伝えていったりとか、オンラインを通しての学びが開かれたりとか、様々な可能性も実際開かれていくわけです。家族伝道の機会が開かれたりもするわけです。私たちは、この逃げるというのは、決して否定的な意味で書かれているわけではありません。この先を見越した賢さの中で、少しでも多くの人々にまちまちに福音を伝えなさいという意味で、ここでイエス様は言われているわけですね。私が、あの、自分の時間の使い方の大事にしていることは、もし、明日自分の人生が終わるとしたらどう生きるべきかっていうこと。それが私の人生の多分一番の優先事項なのかなと思って動いています。一週間時間があったらどう動くかな。そうしたらきっと二番目三番目の優先事項が出てくるでしょう。私だったら福音を述べ伝えていきたいのが、そしてね、感のために使えていきたい。それが一つ目のポイントだと思います。もし一週間あったら、次の世代のリーダー育てたいなと私は思いますね。そう考えるときに関西聖書学院で教えたりっていうのはそのあたりに入ってくるのかなと思います。もし1年あったらどうでしょうもっと違う3つ目4つ目の優先事項が出てくるんではないかと思います。でも大事です。いつイエス様再び来られるかわかりません。いつ私たちの地上での人生が終えるかもわかりません。気づいたら第一優先のことが後に後になっていて、やれずに終わってしまった人生にならないように、先を見越した賢さと素直さが私たち必要なんじゃないでしょうか。ね、終わりまで走り抜いていくわけなんですけども、そこは、この、賢さと素直さをしっかりと持っていきたいな、私自身もそのように思います。皆さんは、どうでしょう蛇のような賢さ。ハトネのような素直さを今日お持ちでしょうか私にはないなという方、大丈夫です。イエス様がマタイのこの福音書の中で、精霊が助けてくださる、精霊が語ることを教えてくださると言ってくださってますから、私たちは精霊に強められていきたい、精霊が私たちにこの力と知恵を与えてくださると思います。もし自分には知恵の部分が賢さが足らないなと思う方はぜひ本当によく見言葉を読み、聖霊様に祈っていきましょう。大胆さが足らない方も聖霊は私たちに力を与えると。聖霊の力を受けて述べ伝えなさいと、イエス様は言われましたから、その力を与えてくださいということも祈っていきましょう。両方が必要だと思います。ただ単に賢すぎるだけでもいけません。ただ単に素直すぎるだけでもいけません。賢さと素直さの中で走り抜いていきたい。福音のべ伝えていきたい。そのように思います。それが私たち使わされたものの役割だと思います。最後に16節をもう一度お読みして祈りたいと思います。いいですか私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから、蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。使わされた私たちの応答は、このように賢く素直でありたいなと思います。祈りましょう。しばらく祈る中で、それぞれがどうでしょう。賢さが、素直さが今日必要でしょうか。両方必要でしょうか。今祈りましょう。聖霊様、あなたが助けてください。イエス様、共にいてくださって感謝します。どうぞ私は導いてください。強めて用いてください。私たちは羊のように弱い存在ですから、素直に主の前に祈っていきましょう。今、しばらく祈りたいと思います。